0: De Vraagbaak. Jij stelt de vraag over kerk en geloof. Een panel antwoord pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Scheibels. Je gastheer, Wim Corbeel. De vraag van deze aflevering van De Vraagbaak is hoe omgaan met onrecht veraf en dichtbij. Christel, ik begin met jou. Jij Hebt het al gehad in een voorbereidend gesprek over de spanning tussen rechtvaardigheid en liefdadigheid als antwoord op die vraag, hoe omgaan met onrecht?
1: Ja, rechtvaardigheid, eh, alles zou moeten juist zijn. Het moet eerlijk zijn. En, en alles moet um, binnen een juist kader verlopen. En we weten jammer genoeg dat dat niet zo is. Um, en iedereen, althans het gros van de mensen zal ik maar zeggen, zou graag hebben dat altijd alles rechtvaardig verloopt. Liefdadigheid is meer zo alles wat we zien, in, en dat is meestal in onze naaste omgeving, um, wat niet zo goed loopt, waar mensen het moeilijk hebben van daarvoor te gaan zorgen. En er zit een spanning op tussen die liefdadigheid en rechtvaardigheid, omdat het ene met het andere kan te maken hebben, maar dat er zoveel dingen ook zijn die niet rechtvaardig zijn of klinken of, of gewoon ja, in onze maatschappij zo georganiseerd zijn dat ze niet rechtvaardig
0: zijn, dat we dat niet aan kunnen. Is liefdadigheid dan een soort van antwoord op situaties waarin de rechtvaardigheid niet haalbaar is? Dat kan. Nu,
1: dat is gemakkelijker gezegd in situaties van dichtbij, hè, omdat de vraag uh, dubbel is van dichtbij en veraf, nou dichtbij zien we het gemakkelijker, of het, of het gaat om mensen die we echt wel wat beter kennen en we trekken ons daar precies meer aan en dan zijn we vlugger geneigd om daar ook iets voor te doen.
0: Ja. Laten we toch even beginnen met dat onrecht dat ver van ons bed lijkt soms. Is dat zo? Kunnen wij als christenen bijvoorbeeld heel weinig doen aan onrechtvaardige situaties die op dit moment, het zijn er heel wat, het wereldtoneel beheersen? Wel, dat hangt er een beetje vanaf. Ik denk
2: aan de hele grote conflicten kunnen we als dusdanig niet direct iets doen. Iedereen begrijpt dat uh, zij of hij zelf niet de klimaatcrisis kan oplossen. Hè. Maar iedereen beseft wel, inmiddels hoop ik, ik kan misschien een heel klein beetje, een, een klein steentje bijdragen, zie je. En... Misschien is dat kleine steentje, zo, hè, zo, zoiets als je een steentje in een vijver gooit en, en begint dat kringen te krijgen. Ik heb onlangs het verhaal gehoord van Gina. Gina is een uh, Arabische christen uit Syrië. Want uh, onder invloed van alle conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten vergeten we nogal eens Syrië, hè, waar al zo lang een burgeroorlog uh, woedt. En zij is een Arabische christen en... Zij wenste Syrië niet te verlaten. Zij kon dat, maar het was een heel bewuste keuze van haar om Syrië niet te verlaten. En bij haar daagde zo het bewustzijn van oké, okay, ik kan die oorlog hier niet oplossen. Maar, maar, ik kan wel mezelf veranderen. Ik kan wel iets doen. Want er was haar opgevallen hoe dat die oorlog een verschrikkelijke belasting legde op gezinnen. Hè? Spanningen tussen ouders. Ouders die die spanningen afreageren op kinderen. Dus er waren enorm veel spanningen. En zij besloot om een vorming te gaan volgen bij de Jezuïten, die daar blijkbaar nog een klooster open hebben in Syrië. Ook niet vertrokken zijn dus. En zij volgt daar een vorming en... Met die vorming gaat zij aan de slag. Zij begint kinderen rond zich te verzamelen en uit te leggen aan die kinderen. Kijk, als mama en papa boos zijn, dat heeft niet noodzakelijk met jullie te maken. We zitten hier in een heel spannende situatie. Ouders zitten vol stress en, en ja, dat wordt soms op jullie kinderen uitgewerkt. En dat had een dermate groot succes dat er zelfs volwassenen, naar die vorming kwamen, dus ouders kwamen naar die vorming, omdat ze zagen van wat deed dat met die kinderen. Christenen, zowel als moslims overigens, kwamen allemaal naar die vorming. Dat maakt dat, want zij was hier in Europa om haar verhaal te doen en zij was hier eigenlijk om wat subsidies te vragen aan Europa voor dat project... Want inmiddels had zij al 1200 mensen zo bereikt in die stad en had zij, zij zelf 250 mensen in opleiding om dat werk verder te zetten. Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Dus ja, soms, soms kan je wel iets betekenen, hoe, hoe klein ook. En je ziet dat dan soms dat dat een grote vlek wordt. Dat is toch enorm hoopgevend. Dus iets kan als als liefdadigheid beginnen, een concrete kleine act van liefde en kan eigenlijk uitgroeien soms tot iets structureels en dan zitten we meer op het grote terrein van de rechtvaardigheid zo, en de structuren. Ik denk dat er het een en ander mogelijk is, hoor. Alleen, we moeten eraan durven beginnen, we moeten die koudwatervrees wegkrijgen.
0: Klinkt een beetje als verbeterde wereld, begin bij jezelf. Christel, herken jij dat ook?
1: Ja, maar in dit voorbeeld is het niet zozeer bij, bij zichzelf dat die mevrouw begonnen is. Maar in de omgeving waar ze heel concreet dingen heeft opgemerkt. En ik denk het kleine steentje verleggen, zoals het spreekwoord zegt, dat het daarom gaat. En soms, in dit voorbeeld fantastisch, ineens zo ja, 250 mensen die dit ook willen gaan doen. Dat is... Dat is fantastisch. We moeten dat niet enkel, niet altijd in ons achterhoofd um, als doelstelling hebben, dat dat zo groot gaat um, uitvallen. Want dan bestaat de kans zo dat we zeggen van oh, dat gaat toch nooit lukken en dat we er dan maar niet aan beginnen. En dat is jammer. Ik denk dat alles wat dat er kan gebeuren, moet gebeuren. Dat dat altijd de moeite waard is. En zei het niet voor 1200 mensen om het bij dit voorbeeld te houden, maar voor die mensen waarvoor het gedaan is, is er
0: iets goeds gebeurd. En doe dat dan maar. Is dat dan opnieuw een kwestie van onderscheidingsvermogen, waarbij iedereen zichzelf de vraag stelt van, ik wil echt wel iets doen, maar ik stel me de vraag ook, wat kan ik doen?
1: Ja, ik denk dat het veel te gemakkelijk is of... Um veel te goedkoop is om te zeggen, Goh, ik kan daar niks aan doen. En, en dan mensen gemaakt, geraken zo in strikkelredeneringen. Dan, hè. Nee, toe gewoon, er zijn, er zijn initiatieven genoeg voor van alles en nog wat. En dan zien we dat mensen van alles gaan doen: wafels bakken, snoeppakketjes verkopen, marathons organiseren, wat dan ook. Mensen zijn blijkbaar heel creatief om allerlei goede doelen te steunen. Dus ik denk, zo bij jezelf zeggen van... Oh, ik kan daar allemaal niks aan doen. Je kunt dat eigenlijk niet meer verkocht krijgen. Er zijn zoveel dingen waar je
2: wel iets kunt doen. Doe maar. Dat hoeft allemaal ook niet zo groot te zijn. Hè? Kijk, in deze tijd kan dat al gewoon beginnen met... Ja, beginnen vriendelijk zijn tegen andere mensen. Je maakt een wandeling, je komt iemand tegen, je kent die meestal niet... Vriendelijk een goede dag zeggen. Daar begint het al. Hè? Dus het zijn, het zijn vaak geen grote dingen. Het voorbeeld van Gina was nu iets... Ja, je zit daar ook in een buitengewone situatie natuurlijk. Hè? Dat heeft tot iets buitengewoons geleid. Maar kleine dingen, heel kleine dingen, kunnen ook tot iets buitengewoons leiden. Uh, mijn vrouw vertelde uh, nog maar pas het verhaal tegen mij. Hè? Hoe dat ze dus even zorg had gedragen voor een andere dame door een heel klein gebaar... En die dame die begon te huilen, die liet een traan omdat het was de eerste keer in jaren dat ze nog eens ervaren had dat iemand iets deed voor haar, gratuit, zomaar. Dus het zijn vaak inderdaad geen grote cursussen en noem maar op. Het is vaak een heel heel klein gebaar en dat vergeten we alles.
0: Maar we moeten ons dus nooit machteloos voelen.
2: Nee, euh, zoals angst een slechte raadgever is, machteloosheid ook. Dat verlamt ons bij voorbaat. Hè. Ik kan er toch niks aan doen. En inderdaad, aan vele dingen kan ik ook rechtstreeks niks doen. Maar, maar ik kan tenminste proberen te kijken van... Oké, okay, wat zijn de zaken hè, die ik hier wel kan doen, zie je? In verband met het klimaat. Ik kan wel wat zuinig omspringen met energie. Ik kan wel afval scheiden. Ik kan wel bepaalde keuzes maken. Hè. Dus, en dat heb je allemaal zelf in de hand. Dus ik denk dat we vaak tot meer in staat zijn dan we zelf denken. Ja, soms helpt een klein duwtje in de rug wel eens. Hè. Mij ook, hè. soms zie ik dingen niet. Hè. Ja, ja, inderdaad, dat kan ik ook doen, hè.
0: Het is soms ook een kwestie van geduld. Hè? Ik herinner mezelf een dame die ik tijdens mijn dagelijkse wandeling door het park tegenkwam en die me elke dag, toen ik haar goede dag zei, aankeek alsof ze net vijf kilo verse citroenen had opgegeten. Maar die op een bepaalde dag, na heel lange tijd, plots toch een glimlach tevoorschijn toverde. Herkennen jullie dat ook? Soms vraagt kleine goedheid geduld. Ja,
1: ik denk ook... Ik zei het daar straks al, je moet niet altijd een, een, groot, een groot idee hebben van wat dat uw dingen zullen uiteindelijk bewerkstelligen. Of een groot doel voor ogen stellen, want dan riskeert je van ja, ontgoocheld te zijn, van teleurgesteld te zijn. Maar blijf maar die kleine dingen doen. En ja, het is misschien jammer als die mevrouw zo zuur kijkt en blijft kijken. Maar ze zal daar misschien ook haar redenen toe hebben. Hè? En dat is geen reden voor ons om dan te zeggen: ja, dan doe ik het niet meer.
2: Ja, er gaat heel veel geduld mee gemoeid. Goed, en ik denk dat het ook menselijk is dat je soms dat alles opgeeft. Ik denk dat dat ook heel menselijk is. Maar goed, ik denk dat we als christenen. Ja, dat is ook een opdracht en dat is ook evangelische. Ja, die extra mijl voor ogen moeten houden, hè, waar Jezus op een bepaald moment vraagt van, ga ja, toch maar die extra mijl. Ik denk dat we daar echt het verschil kunnen maken.
0: Ook al struikelen we soms zelf hè, en dat is allemaal heel menselijk, maar... Ja. ja, en dat brengt mij dan weer naadloos tot een volgende vraag, en Hans. De Bijbel staat uiteraard ook bol van het onrecht. We lezen daar heel veel verschillende verhalen over verschillende vormen van onrecht... Kunnen wij vandaag de dag iets leren uit de manier waarop God in die verhalen met dat onrecht omgaat? Ja,
2: ik denk dat dat overduidelijk is. Hè? Jezus heeft een, een heleboel revolutionaire dingen gedaan, echt revolutionaire dingen... Die wij nu niet meer zien, omdat sommige nu deels verworven zijn. Hè? Zoals uh, gelijkwaardigheid onder mensen en dat soort dingen meer. Maar een van die zaken die Jezus gezien had, was dus die, 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 bijvoorbeeld die absolute geweldloosheid. Telkens wanneer wij onszelf wijsmaken, bijvoorbeeld, hè, dat we een beetje geweld mogen gebruiken. tegen een groter geweld. blijft die spiraal van geweld gaande, blijft onrecht bestaan. Hè? Roepen we opnieuw wraak op. Ik denk dat Jezus dat heel goed gezien heeft. Er is maar één antwoord op al die dingen en, en dat is liefde. En dat gaat inderdaad heel ver. Dat gaat inderdaad extreem ver. Hè? Kijk maar naar al die christenen in de eerste eeuwen en later ook in missiegebieden, mensen die dus voor die boodschap hun leven hebben moeten laten, letterlijk. Hè? Dus dat gaat heel ver, maar ik geloof daarin. Ja. Het, het enige antwoord op elke vorm van onrecht of kwetsuren is uiteindelijk liefde.
1: Ja, en tegelijkertijd ben ik aan het denken aan waar we mee begonnen zijn. Het onderscheid tussen liefdadigheid en rechtvaardigheid. En het idee van aan die grote dingen in de wereld kunnen we allemaal niks doen, maar zelf rechtvaardig proberen te zijn in elke situatie waar we in komen, ik denk dat dat uiteindelijk misschien wel tot een, een, beter, een, een betere samenleving kan leiden, ook al is dat misschien een veel te grote doelstelling, maar we mogen niet nalaten, denk ik, van het toch maar te zeggen en doen wat we kunnen. En ook politici op te roepen of hé, acties zoals welzijnszorg of broederlijk delen ze wel eens voert, om daar mee te gaan achterstaan, om die stem te laten klinken, om ja, dat te steunen. Ja.
2: Overigens, je kan heel klein beginnen en via sociale media deinen sommige dingen heel snel uit. Hè. Het is verrassend. Als we kijken wat daar zo'n 16-jarig meisje euh, uit Zweden was het, denk ik, teweeggebracht heeft in de wereld van het klimaat. Dus sommige dingen dienen verrassend uit, hè. zoals dat steentje in die vijver. En ja, of dat dat nu één kleine kring is, of dat er dat nu heel vele worden... Ja, ik denk dat telt uiteindelijk niet. Belangrijk is in deze. Ja, heb ik een beetje bijgedragen.
0: Heb ik een beetje ja, deelgehaald in die kleine goedheid. Daarmee zijn we aanbeland bij het einde van deze vraagbaak. En dat is natuurlijk een grove onrechtvaardigheid. Maar we zijn zo liefdadig om in de toekomst nog nieuwe afleveringen voor u te verzorgen. Bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar De Vraagbaak. Heb je zelf een vraag over kerk en of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op atkerk.net